0: Wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, die Luftakrobatin Silke Grabinger. Im Gespräch mit Holger Pottje.
1: Du musst dir vorstellen, ähm, die haben mir nachher gesagt, ich darf nichts mehr Kopf machen.
0: Und ich bin halt
1: dann zu so sexuelle gegangen auf Luftakrobatik. Also weißt du, ich meine, das ist so. Dieses, glaube ich, irgendwo zu begreifen, dass wenn jemand dir sagt, das geht nicht, nein, das geht nicht. Das ist kein Absolutum. Und ich glaube, das ist genau der Grund, wo Leute verzweifeln. Du entscheidest für dich selbst, wie du dein Leben lebst.
2: Das ist Silke Grabinger. Luftakrobatin, Choreografin, Künstlerin, Tänzerin. Sie ist eine, die sich nicht von ihrem Weg abbringen lässt. Mit 23 sagen ihr die Ärzte, sie habe nur mehr drei Monate zu leben. Ihre Reaktion? Sie trainiert noch härter, noch fokussierter und wird eines der besten B-Girls Europas. Ein anderes Beispiel. Silke war die erste österreichische Artistin beim Weltklassezirkus Cirque du Soleil in Las Vegas. Zwei Jahre lang hat sie dort als Luftakrobatin jede Nacht in 30 Metern Höhe getanzt, obwohl sie eigentlich Höhenangst hatte. Das war 2008. Heute leitet sie zwei Tanzkompanies in Linz. Arge Sachen macht sie aber immer noch. Bei der Linzer Klangwolke zum Beispiel hat sie vor 70.000 Zusehern an einem Helikopter hängend getanzt und ist dann zum Abschluss auf einen fahrenden Zug aufgesprungen. Wie das geht? Angst sei Zeitverschwendung, sagt sie. Mehr darüber, wie sie sich ihrer Höhenangst gestellt hat und warum ihr einziges Casting äußerst blutig verlief, hat sie mir in unserem Interview erzählt. Hallo Silke, willkommen zum Mein Erstes Mal-Podcast. Getanzt hast du ja schon immer. Bevor du Luftakrobatin warst, warst du B-Girl. Und noch davor warst du Balletttänzerin, oder? Kannst du mir von deinen ersten Schritten als Tänzerin erzählen?
1: Also, ich war, wie gesagt, ein sehr quirliges Kind, <lacht> elegant ausgedrückt. Und äh, meine Mutter hat es Gott sei Dank in jeglichster Art und Weise gefördert. Das heißt, äh, ich durfte Eiskunstlauf lernen, ich durfte rhythmische Sportgymnastik machen. Und unter anderem auch, weil ich eben von Anfang an immer und überall, wo nur Musik war oder eine Bühne vorhanden war, auch wenn keine Musik war, getanzt habe. <lacht> man konnte mich nicht aufhalten und ähm, dann gab es eben so die Idee ja dann schickt man sie doch irgendwie in Ballettunterricht nur das war dann irgendwie ja da merkte ich sehr schnell dass ich äh, Regeln nicht folgen möchte ja ich glaube das war die erste Berufung ich bin keine Ensembletänzerin sondern eine Solotänzerin <lacht> Also wirklich, da gibt es die Fotos im, im Kinderalbum, wo alle irgendwie so an der Bar stehen, also an der Ballettstange und äh, alle mit, total süß angezogen und lächelnd und ich mit einem sehr unglücklichen Gesicht. <lacht> also meine Ballettkarriere damals, wie gesagt, die Ballettlehrerin war total lieb und das war wunderschön, aber die war eher kurz. <lacht> Und ich durfte dann eben ähm, alles wirklich ausprobieren. Äh, mein großer Bruder hat mich ja sehr gefördert in allen Arten von Sport. Und ähm, da war irgendwie so die Kombination Tanz und Akrobatik, wie kann man das irgendwie, und natürlich einen sehr starken Willen an ich mache das so, wie ich möchte, hm. äh, war dann auf einmal äh, durch äh, b girling also durch Breakdance, war auf einmal das da in meinem Leben. Und das kam ja durch so die grafikkartell weil ich ja dort... Ähm, eigentlich in, mit Graffiti in Berührung gekommen bin. Und äh, Hip-Hop besteht aus vier Elementen und eines davon ist eben Be-Girling. Und da sah ich dann, also eines der ersten Male, wenn ich das so vorausziehen darf, ähm, habe ich die be girl Rockefeller aus New York gesehen, in Linz. Und zwar, da war eine Veranstaltung und die wurde abgesagt, deswegen konnte es nur im, im Freiraum passieren. Und ich bin wirklich zufällig da vorbeigegangen und habe sie gesehen. Ja? Eine Frau, die Akrobatik, äh, individuelles Tanzen äh, und so ein Selbstbewusstsein gehabt hat, die hat mich so berührt, dass ab dem Zeitpunkt, wo ich sie gesehen habe, das ist wie, wie ein Fieber gewesen. Ich habe gesagt, okay, das lerne ich jetzt. Das, das, das mache ich. Komme, was wolle.
2: Wie alt warst du da? Äh, 15 Kannst du dich noch an deine erste Breakdance-Stunde erinnern?
1: Ja, also sehr spannend, weil du sagst, die erste Breakdance-Stunde. Also ich habe ja noch nie eine Breakdance-Stunde genommen, weil ich ja Autodidaktin bin und keine Ausbildung gemacht habe. Und ich das erste Mal eine Breakdance-Stunde habe ich selbst gehalten. Wir haben damals äh, eine Freundin von mir, die Johanna, und ich ähm, sind dann hergegangen und haben ihm alles durchforstet, was irgendwie mit Breakdance zu tun gehabt hat. Zeitungsartikel, Bücher, VHS-Kassetten, gab es damals nicht viel. Und dann haben wir jeden genervt, der in der Hip-Hop-Szene vielleicht einmal einen six gelernt hat und so gesagt müsst ihr müsst uns das zeigen. Und dann haben wir etwas gebracht und zwar ihre Schwester hat eine Interrail-Ticket gehabt und äh, da gab es noch ein paar Tage und wir haben gesagt, okay, wir nehmen dieses Interrail-Ticket und fahren nach Stuttgart, weil wir gehört haben, dort gibt es Street Shows. Und wir zwei jungen Mädels mit unseren 16 Jahren haben uns wirklich in den Zug gesetzt und nach Stuttgart gefahren und haben dort Leute getroffen. Und haben dann angefangen, die ersten Grundbasics zu lernen. Also ein unglaublich viel Glück haben wir gehabt damals. Ja und also würde ich sagen und dann mit diesen ganzen Erfahrungen und so habe ich dann meine erste Breakdance-Stunde gegeben habe natürlich von niemandem was verlangt aber ich bin halt draufgekommen um etwas wirklich erfassen zu können musst du es lernen können also du lernst unheimlich viel indem als du etwas weitergibst, indem dass du dich auseinandersetzen musst dass du das wirklich kannst du musst sagen also beim, beim Breakdance war es ja manchmal so da hat man irgendwie einen coolen Move gemacht und dann hat irgendwer gesagt ja super das passt schon und das yeah, und die Leute haben schon geklatscht und so man sieht dich jetzt leider nicht. Aber ja, ja. Entschuldigung, ich bin im Club, ja? um Dancing. <lacht> aber, aber es geht ja darum, die Technik zu verstehen. Und dann war halt immer spannend, weil die Moves sind dann immer komplizierter geworden und immer akrobatischer geworden, weil mir ging es ja eben darum, beim B-Girling Kombination individueller Style, ähm, Tanz und, und Akrobatik. Und dann haben natürlich 98 dieser Moves die Männer gemacht. Und die haben das auch mit einem Männerkörper gemacht. Das heißt, es gab noch gar keine Umlegung dieser Bewegungen der Frauen. Das heißt, das war nur mal der nächste Schritt, dann sind wir irgendwie da gesessen mit unseren blauen Hüften und haben da irgendwie Windmill probiert tausendmal, ja, mit mit ausgestopft und so, bis wir dann drauf gekommen sind, die Technik, wie der Mann das macht oder der, der das uns zeigt, das ist die, das ist schon die richtige, aber nicht die richtige für uns. Das heißt, es gab da einfach ein Movement Research. Super spannend. Dann nachher, wenn ist dann die Mädels, drum habe ich ja damals dann das Projekt Big Girl Circle ähm, dann sozusagen gegründet, haben wir dann natürlich Frauen, Mädchen, junge Frauen die Muster gezeigt. Und dann ging es ein bisschen schneller.
2: <lacht> Gott sei Dank. Silke, wie wird man die erste österreichische Artistin, Akrobatin beim Cirque du Soleil?
1: gab es die erste B-Girl-Crew Female Artistics, eine internationale Crew von äh, B-Girls aus, aus der ganzen Welt, die wir zusammengeschlossen haben, mit denen wir dann auch wirklich äh, teilgenommen haben an großen Wettbewerben. Und dadurch kam dann die, der Kontakt mit äh, Renegade und, und Podporus Festival. Ähm, die waren die Ersten, die urban-zeitgenössische Tanztheaterproduktionen gemacht haben. Und die sind dann äh, international getourt. Und da durfte ich dann auch äh, eine Rolle übernehmen in einem von den Stücken und da sind wir dann nach Schottland, nach Dublin, Afrika, äh, Frankreich, Deutschland überall hingetourt und äh, da ist es dann passiert, dass ein Tänzer äh, ist von dem Stück weggegangen und äh, ist zu Sirte Soleil, weil die Talentscouts, die waren damals in Edinburgh und haben, haben sozusagen die, von Sirte Soleil die haben das beobachtet und haben ihn gefragt, dann war er dort. Und dann gab es diese eine Position, dieses eine Solo "While My Guitar Gently Weeps" von George Harrison, wo sie immer Probleme gehabt haben, wie sie das besetzen. Also da gab es die 62 Leute, die sie da irgendwie schon also international gecastet haben und, und haben auch es hat einfach nicht funktioniert. Und dann haben sie sozusagen etwas jemanden gefunden, der für sie in irgendeiner Art und Weise etwas Neues, Exotisches bringt, das sozusagen diese Umsetzung auf ein anderes Level hebt. Und aus irgendwelchen Gründen haben sie sich dann eine Autodidakte Breakdancerin aus Langholzfeld genommen und haben mich dort eingeladen mit einer Tänzerin von Celine Dion und einer Tänzerin aus London. Und genau, und ich kann mich erinnern, ich bin da in in diesem also übrigens glaube ich mein einziges wirkliches Casting gewesen in meinem Leben ähm, sitzt da irgendwie dort und da kommen drei Männer rein und ich mache halt irgendwie so eine eine ein Solo und der eine zeigt so auf mich und im nächsten Moment mache ich einen Movement und und blute vom Kinn also ich bin einfach irgendwie dem Kinn so am Boden aufgekommen und es hat geblutet wie 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 also furchtbar. Und bei Cirque Soleil ist es natürlich so, da gibt es einen eigenen Arzt, der natürlich dort ist. Und sie nehmen mich halt raus. Und der Talentscout kommt und sagt, ist kein Problem, du bist eh schon drin. Und sie sagt, ja, du hast jetzt zwei Wochen Zeit, nach Hause zu fliegen, alles zusammen zu packen, Und dann geht es ab nach Las Vegas.
2: Wann wusstest du zum ersten Mal, dass du Höhenangst hast als Luftakubat?
1: Äh, wie sie bei Cirque du Soleil mich im Proberaum... <lacht> Zum ersten Mal raufgehoben haben. Und, ich meine, das stimmt nicht. Höhenangst hatte ich immer. Sie hat nur damals aufgehört, dann bei, bei der Luftakrobatik.
2: Und du wusstest immer, dass du Höhenangst mhm. hast? Ja. Aber wie komme ich dann auf die verrückte Idee, dass ich Luftakrobatin werde und zum so lege, wo ich weiß, dass ich wahrscheinlich die Hälfte oder drei Viertel des Tages in 10, 20, 30 Meter in Höhe verbringe?
1: Ich habe mir gedacht, das kann man überwinden. Das ist möglich. Mind over matter.
2: Was ist mit Angst?
1: Zeitverschwendung. Na, Angst ist schon gut. Aber Angst ist in Wirklichkeit eigentlich etwas, das da ist, dem man zuhören sollte, aber es soll ihn aufhalten. Und ich meine, es wird schon einen Grund geben, warum ich Höhenangst habe. Warum? Wenn man in so einer Situation, in so einem Job ist, dann möchte man immer nach oben. Und es ist wie beim Singen. Ne? Wenn man beim Singen nach oben will, dann muss man nach unten denken. Ja? Und ich glaube, ich habe nach oben, bin nach oben gezogen, habe Angst vor da oben weil ich wollte mich, wollt mich nicht wurzeln. Wie dann oben war, konnte ich mich auch wurzeln. Okay. Sonst schwebe ich ja nur herum. <lacht> Und ich glaube, ja, ich brauche das dieses, dieses Wurzeln, dieses Verbinden von oben nach unten. Und du hast natürlich von oben eine andere Perspektive, wenn du Luftakrobatik machst, aber du bist da ja gleichzeitig in einer Unsicherheit. Aber gleichzeitig ist es eine Befreiung.
2: Ich hätte aber jetzt gern von dir das Rezept, wie ich ähm, mit Höhenangst umgehen kann.
1: Ich glaube, bei mir war es einfach so, ich habe gewusst, was ist meine Angst. Ich, hab, ich konnte sie benennen, Höhenangst. So, und dann gab es die Möglichkeit, Cirque du Soleil sagt, vom Körper her, du kannst das machen, du könntest Luftakrobatik machen, diese Chance zu haben. Noch einmal, oberösterreichische Autodidakte Tänzerin ohne Ausbildung ne? ist dort und jemand sagt, ich trainiere dich in drei, drei Monaten dorthin, wo die anderen sind. Ja, das sage ich natürlich ja. Und dann überwinde ich jetzt diese, diese Angst. Oder diese ich habe ja nicht gewusst, ob es funktioniert. Aber, aber es hat in mir was gelöst. Und ich glaube, Angst ist irgendwo, irgendwo eine Sperre oder eine, eine Panik in sich, den, den Boden unter den Füßen zu verlieren. So. Und ich habe mich hingegeben in dem, dass ich sage, ich habe da aber etwas. Ich habe entweder ein Seil, ich habe etwas, wo ich dranhänge und dem vertraue ich und ich habe einen Sicherungstechniker. Der da, und der Rest ist, dem Moment über. Und dem gebe ich mich hin.
2: Und dann kann man es auch genießen? Oh, oh ja,
1: das Schönste. Na, also, wie gesagt, in, in diesem Moment kann ich immer wieder hin. Das ist so, war so eine extreme Endorphinausschüttung, weil du hast dieses kleine Silkfädchen, das da irgendwie dich anhält und diesen ganz kleinen Gut. Und du weißt, du kannst nur auf deinen Körper und auf dich selbst vertrauen, dass das funktioniert.
2: Du hast mal verraten auch in unserem Vorgespräch, dass da das Zeitgefühl ein ganz anderes ist, beziehungsweise man sich nicht die Frage erlauben darf, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Also man darf nicht drüber nachdenken. Na
1: genau, also für das ist einfach prinzipiell keine Zeit. Ist überhaupt beim Beformen oder im Generellen ist eigentlich in dem Moment, wo du überlegst, äh, funktioniert das jetzt oder mache ich das richtig oder hätte ich das so und so machen sollen, du musst in einem sein mit der Bewegung und dem, was du gerade tust. Vollkommene Hingabe. Das passiert jetzt. Das ist richtig. Weil diese Zeitverzögerung, also dieses Überlegen macht dich langsamer und dann bist du vielleicht genauso viel langsamer, dass sie sich nicht ausgeht. Und das darfst du nicht leisten. Und es ist ja auch nötig. Du,
2: du funktionierst.
1: Ha, schönes äh, Wort. Funktionieren. Hm. Fließen. Du fließt. Du bist eins.
2: Also wenn du jetzt beim Suc -de äh, in den Seilen hängst oben zum Beispiel, ja, dann habe ich mir notiert, zehn Minuten in der Luft hängen an den Drahtseilen, länger ist physisch unmöglich und gefährlich. Du
1: kannst sie länger hintrainieren.
2: Okay. Aber das ist so ein körperliches Limit, das man hat? Genau. Weil... Dann passiert was?
1: Du hast ähm, zu wenig, also der Blutkreislauf im Körper wird abgeschnitten, weil du sozusagen hier abgeschnitten wirst oder wo du halt hängst. Und dann ähm, äh, fängt der Körper an, ja, abzusterben. Also das ist wirklich wie Abschnüren. Und
2: das merkt man dann als Akrobat selber oder braucht es dann jemanden, du der. Das an
1: anzugehen. Also Luftmangel? Mhm.
2: Das ist für dich als Akrobat der Hinweis.
1: Sofort runter. Mhm, ganz schräg. Wenn das passiert, also entweder sofort Kopf über damit du das befreist hier, dann kannst du es eben, so kannst das trainieren, dass du es länger rauszögerst. Ja. Aber okay. im, das kann bis zu Lehmann passieren. Ja. Da kannst, kannst du dich, kannst dich richtig, äh, solltest du, wegschießen. Ja.
2: Und du hast es okay. trainiert bei dir, dass du es dann länger aushaltest? Genau. <lacht> ja. Du bist da äh, insgesamt 1117 Mal aufgetreten, und die größte Challenge für mich, mit demselben Stück nämlich, Stück wäre, wie wahrscheinlich ähnlich wie beim Theater und Schauspielern, wie hältst du das spannend für dich selber? Also wie lange kann man das machen? Und kann man dann noch besser werden oder ist das, wird man dann zu Robotics?
1: Ich habe damals wirklich gelernt, professionell zu arbeiten, dadurch, dass ich halt keine Ausbildung habe und das vorher noch nicht genießen konnte im Tanzbereich ist mir dann ganz klar gekommen, also das ist einfach klar gewesen. Ich muss mir selbst und allen anderen, die ich da arbeite, jedes Mal, ich muss da reingehen, als mache ich das zum ersten Mal. Also mit dem natürlich der Erfahrung und allem, aber ich muss mit der Aufmerksamkeit voll und ganz da sein. Und da bin ich dann auf eine Technik draufgekommen, eben diese nichts zu verändern, aber meine innere Einstellung jedes Mal, wenn ich da reingehe, zum Beispiel in einer Szene, in, innen in mir drinnen zu shiften. Ich komme rein und weiß, es ist Baby, you can drive my car, bam, 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 bam. Wir sind da irgendwie die Cheerleader, die da tanzen und dann schifte ich den ganz leicht rüber und ich bin in mir drinnen zehn Jahre älter. Also ich bin keine 20 Jahre, sondern 30 Jahre. Und dann ist
0: Baby, you can drive my car, uh,
1: uh, Hat ganz andere Bedeutung und mit dem bin ich dann in die Szenen zum Beispiel reingegangen.
2: Du spielst mit dir selber dann eigentlich in Wahrheit bei den
1: Ja, das ist ja das Lustige, den ganzen. Das ist ja das Schöne. Du, Tänzer können ja niemals so genau wie ein Musiker in der Zeit sein. Ja? Das geht nicht. Also ein Musiker hat, ein, hat einen Score vor sich und der ist exakt. Ja? Ich habe ja Stücke gemacht, wo zum Beispiel Musiker getanzt haben und in ihren Stücken gleichzeitig und dann mit den Tänzen. Und dann war das Problem, dass die Musiker immer zu früh waren, nicht zu früh, die waren genau, und die Tänzer waren immer danach, weil sie die Musik hören mussten. Und da bin ich da auf eine Methode gekommen, dass ich, wenn ich Inner States mache, also ich kann eben wohin in meinem Geiste hin-traveln, äh, also hin, hinfahren. Und dann kann ich einen, einen Status einer inneren Position finden, die mich für eine Zeitlänge exakt werden lässt. Weil du kannst die Bewegung, eine Bewegung kannst du nie gleich ausführen. Du kannst, es ist immer eine andere. Das ist der Grund, warum mich so Robotics interessiert, weil die sind exakt, ne? <lacht> 100% exakt, so. Und aber den inneren Status, den du hast, kannst du immer wieder zu dir holen und dieses Gefühl. Und dann kannst du etwas gleich machen. Und wie du sagst, kann man dann damit spielen, damit man es frisch macht, wenn man es leicht shiftet, aber man bleibt trotzdem im gleichen äh, Zeit. Darum sind wir ja trotzdem auf der Bühne. Das ist ja Magic. Ne? Wie machen das die Tänzer? Die könnten ja auch mal die Bewegung schneller und langsamer machen. Das trainiere ich zum Beispiel in meinen Performern, dass wir im gleichen Zeitrahmen sind aufgrund von diesen Inner States.
2: Du bist dann nach zwei Jahren Cirque du Soleil zurück nach Österreich. Seitdem hast du hier extrem spannende Projekte gemacht. Du bist zum Beispiel 2010 bei der Linzer Klangwolke auf einem fliegenden Helikopter herumgeturnt und danach auf einen fahrenden Zug aufgesprungen. Aber irgendwie frage ich mich trotzdem. Cirque du Soleil ist ja quasi der Ort, wo jeder Akrobat hin will. Du warst dort, bist ganz oben angekommen und dann nach zwei Jahren zurück nach Österreich. Von Las Vegas nach Linz sozusagen. Warum hast du diesen Schritt damals gemacht? Braucht es da viel Mut oder viel Silke? Oder beides?
1: Mm, na, ich glaube einfach eine, eine klare Entscheidung der Essenz, was ist mir wichtig? Und es war natürlich sehr verlockend, äh, äh, international auf so einem Level weiterzuarbeiten oder auch eben an, zum Film zu gehen. Äh, also wir standen da wirklich dann die drei Wege offen, weiter bei Sexuelle zu bleiben, äh, in das große äh, Filmbusiness und, und Filmchoreografie zu machen, also als, als erstes als Assistenz ähm, und das dritte halt ähm, bei. Um, einer großen Pop-Sängerin als äh, Tänzerin. Moment, jetzt möchte ich wissen. <lacht> ja wissen. Ähm, ja, Damals hat die Kylie Minogue World Tour gemacht.
2: Genau. Und da hättest du?
1: Genau, da wäre das auch auf standen, dass gestanden. Aber ich habe mich dann wirklich einfach dagegen entschieden und gesagt, nein, äh, ich, ich verstecke mich nicht äh, hinter einem großen Namen, weil das ist ja eigentlich sehr schön. Weil wenn du man, man sagt, man arbeitet okay. bei Zectus das legt schon viel vor, öffnet viele Türen. Er sagt, nein, ich gehe zurück. Ich habe damals das Angebot bekommen mit Dave St. Pierre. Das war, das sind wir wieder bei den ersten Malen. Mhm. Dave St. Pierre war der Choreograf bei Sektosolid, ein zeitgenössischer Choreograf, der eine unglaublich tolle Persönlichkeit in Form von, er konnte die Hochkultur mit der Kommerzialkultur sowas von verbinden. Und auf so eine intelligente, unglaublich intensive Art und Weise. Also der ist wirklich ein Mensch, der mich so geprägt hat. Und es war bis jetzt eine, eine Freundschaft aufs Leben. Und äh, er hat auch eine sehr seltene Krankheit. Äh, er hat dann eine neue Lunge bekommen, eine Lungentransplantation. Und ich konnte sozusagen damals äh, mit ihm arbeiten und jetzt auch später. Wir haben dann nachher noch ein Solo miteinander gemacht äh, und... Ähm, in der Art und Weise, wie er sein Leben geht, wie er die Dinge macht, wie er sie angreift, was für ihn wichtig ist, wie er sie beleuchtet, ähm ja, hat er mich extrem geprägt. Das ist, äh, der Dave St. Pierre ist ein, ein Unikum.
0: <lacht>
2: was, was hast du? Kann man das zusammenfassen? Was hast du von ihm gelernt?
1: Prinzipiell zu der inneren Wahrheit zu stehen. Es gibt ja immer, es gibt einfach so viele Dinge, die diese kleinen Stimmen, die man hat, wenn man arbeitet oder wenn man sich Entscheidungen unterzieht. So sollte man nicht doch und ist das überhaupt okay und was werden die anderen denken? Und er hat mir auf jeden Fall gelernt, beinahe zu so sich selbst zu stehen. Also das, das werde ich ihm nie vergessen. Ah. <lacht> oh no! Oh no, ich, das tut man ah. nicht. Ah. Du hast mich gut! <lacht> Der muss, der muss nämlich jetzt gerade eine neue Niere kriegen.
2: Ach oh shit, okay. Ja, der
1: hätte eigentlich eigentlich nur 30 Jahre werden sollen. Ja, ja der ist so, der ist so intensiv, das kannst du dir nicht vorstellen. Der ist so, der, ich, weiß nicht, ich sag immer so ohne Shishi, aber so ohne ohne, da gibt's einfach nichts. Das ist einfach, das ist pur. Also da geht's nicht um, ich muss mich mit geborgten Habitus irgendwo so und so verhalten. sondern das ist ehrlich. Das ist deep down. Wow. Das war, das war so befreiend damals, wie ich den kennengelernt habe. Ja, ja, großer Mensch. Und jetzt braucht er neue Niere, weil sonst, durch also die ganzen, der muss so viel Medikamente nehmen. Die haben ihm halt gesagt, er kann, er kann halt so nicht, er kann, er kann das alles nicht mehr machen. Und er hat halt einen Weg gefunden, es doch zu machen. Also, äh, um deine Frage zu beantworten, ähm, es gibt den normalen Weg, Dinge zu tun, und es gibt, die Möglichkeit, sich in seinen Gedanken und in seinem Willen so kreativ zu verhalten, die schlimmste Situation in das Beste umzuwandeln. Und das habe ich von ihm gelernt.
2: Und welche Tools braucht es da, um den Weg gehen zu können? Ist es mentale Stärke oder eine andere Art von Denken?
1: Ich glaube, das ist einfach mit Seele, Körper und Geist komplett in einem zu sein und äh, keine Angst zu haben, die Angst wegzunehmen. Die Angst ist eh immer während da. Bei mir ist es auch so, mit, mit ähm, 23 ist mir gesagt worden, ich habe nur mal drei Monate zu leben. Und das ist etwas halt extrem Intensives, wenn da in so einer jungen Zeit gesagt wird, du du wirst sterben. Das passiert so. Bei mir war dann Gott sei Dank so, ich eine sehr eine seltene Krankheit. Und das war aber dann auch so, dass, du musst dir vorstellen, ähm, die haben mir nachher gesagt, ich darf nichts mehr kopfüber machen. Und ich bin halt dann zu Sektesole gegangen, an der Bluftakopatik Kopf kopfüber. Also weißt du das, ich meine, das ist so, dieses, glaube irgendwo zu begreifen, dass wenn jemand dir sagt, das geht nicht, nein, das geht nicht, das ist kein Absolutum. Und ich glaube, das ist genau der Grund, wo Leute verzweifeln. Du entscheidest für dich selbst, natürlich mit der Verantwortung deiner Familie, deiner Freundin und alles, die, die musst du mitdenken, aber du entscheidest für dich selbst, wie du dein Leben lebst. Wenn ich das erste Mal denkt, das erste Mal, wie der mein Neurologe gesagt hat, ja, drei Monate, so drei bis sechs Monate hast du, so.
2: Und was ist dann mit dir im Kopf gewesen?
1: Das ist wie ein Vakuum. Und dann, und dann fangst du, eigentlich ist es das Geiste überhaupt, dann habe ich einfach nur an Sachen angefangen, Dinge, die mir nicht mehr, also das klingt jetzt blöd, eine Beziehung habe ich beendet, <lacht> äh, Sachen raus müssen, äh, habe gesagt, okay, und jetzt mache ich nur mehr das, was ich machen will. Und Tanzen, wie gesagt, ist ja nicht bei mir, ist ja eher so eine Hingabe. <lacht> so, ich kann mich nicht wehren dagegen, das passiert, schon. ist schon die Mutter von meiner Mama, das war einfach da. Ich habe gesagt, okay, dann dann, dann mache ich das jetzt einfach. Weil, sorry to say, wenn ich von dieser Welt gehe, dann gehe ich lieber so. Und das sehe ich jetzt nur immer. Also am liebsten auf der Bühne und die fahre um und dance und geht nicht mehr. Oder was nicht, vielleicht dann nur irgendwo in einem kleinen Hinterhof, tanze ich gerade irgendwie total ab und zack, das war's. Yes, bitte, bitte. That's what I want.
2: Ich mag das Risiko und will immer wissen, wie weit ich gehen kann. Für mich gibt es keine Probleme, nur Lösungen.
1: Habe ich das gesagt? Ich würde es nicht wieder so also, hingeben, <lacht> <lacht> weil ich Legastheniker bin. <lacht> ja.
2: Aber das ist ja auch schon so ein Punkt, ich, ich mag das Risiko, weil, weil es mir neue Dinge bringt, weil es mir neue Dinge zeigt. Warum? Ganz viele würden jetzt sagen, und ganz viele Österreicher speziell, ich mag das Risiko eher nicht, ich mag mich auf Dinge verlassen, die ich kenne. Du bist da anders gepolt. Du befasst durch das Risiko Dinge, die dir irgendetwas geben, sonst würdest du es nicht immer wieder suchen.
1: Ja, oder es passiert mir.
2: <lacht> oder es passiert dann, du suchst das gar nicht aus, aber du kannst dann damit umgehen
1: zumindest. Ja, also ich glaube, ähm, das Risiko ist ein guter Freund oder eine gute Freundin. Aber ich, 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 ich respektiere und, 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 und auf jeden Fall habe ich eine große Achtung davor, vom Risiko auf jeden Fall. Also es ist nicht so was, dass ich jetzt denke, oh, ich, ich brauche es jetzt, aber es passiert ständig. Aber es ist schon ein, ein Thrill, Also wir gute Freundin.
2: Und bis zu einem gewissen Grad kann man es kalkulieren? Und kann alles möglich machen und der Rest ist dann eh?
1: Fließen. Ja. Der Rest ist fließen, ja. Nein, Risiko ist, ist, ist wunderbar, weil es reißt sich aus, einer, aus einem Brott heraus oder aus einer Gemütlichkeit.
2: Wird man in Extremsituationen abergläubisch? Hat man dann irgendwie Maskottchen? Gibt es sowas? Nein, gar nicht. Rituale, die man immer wieder ich macht? Ich muss
1: ständig essen, wenn ich Luftakrobatik mache, aber nur, weil man schlecht wird. Und ich glaube, das ist eine Nachfolge von äh, Höhenangst. <lacht> Das hat sich jetzt einfach verkörperlich manifestiert. Wirklich, also wenn ich in die Luft gehe, dann muss ich sofort irgendwie Müsli regeln oder so. Ja.
2: Du knabberst dann in 30 Meter Höhe an einem Müslig. Oh ja, ich
1: habe irgendwo eingesteckt, immer. Ja. Wirklich?
2: Mhm. Ja. Und wenn du verkehrt hängst, kannst du auch essen? Ja. Also so Spider-Man-Nummer?
1: Nein, aber ja. Ja, <lacht> ja doch. <lacht> Nein, ich drehe mich dann meistens immer oben. Das also Schlucken ist ein bisschen anstrengend.
2: Okay. <lacht> <lacht> Ja, wahnsinnig anstrengend. Ja, ja, okay. Silke, wir sind schon am Ende unseres Interviews angekommen. Abschließend würde ich dich noch gerne fragen: Auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich?
1: Das erste, was mir jetzt in den Kopf kommt, ist, ist Enkelkinder, lustigerweise. Komisch. Mhm. Habe ich bis jetzt noch nie nachgedacht. Danke, du machst das schon wieder. You do your special feature. <lacht> Na, mein erstes Mal. Ich glaube, ich freue mich auf das erste Mal, wenn jetzt unser Klyskop, den ersten Raum, den wir sozusagen so bahnzeigen, Es ist, ist das Veranstaltungsspace, irgendwie da jetzt gerade crazy, crazy enough, also es gibt ja eigentlich da ganz wenig auf der Welt und vor allem in Österreich gar keinen, wenn wir das Gliskop eröffnen.
2: Kannst du jetzt noch dazu sagen, das ist wo?
1: Das Klyskop ist in der Klimflinger Straße 8 in Linz, das ist das ehemalige Versorgungshaus vom Kaiser Franz Josef I., der hat eine Kapelle damals hineingebaut und das ist ein 10 Meter großer, also ein hoher Raum, den wir jetzt als Probe- und Veranstaltungsort haben. So ein neues Zuhause.
2: Silke, vielen Dank für deine Zeit und fürs Dasein.
0: Danke dir, Frau Lieb, danke. Das war mein erstes Mal mit Silke Grabinger. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.wetbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst,